0: 大家好，我是 Cindy， 欢迎收听新一期的《气垫创意早餐》。这一期呢，我们来聊一聊泰国，因为泰国现在也是出境游非常热门的一个目的地嘛。然后在刚刚过去的四月份呢，又经历了泰国每一年最重要的一个节日，像我们中国的春节一样隆重的，就是泼水节。这一次呢，我们爱彼推出了一个叫做“自在泰国行”的活动。然后有非常非常多的用户都踊跃的报名，但是最后有一位非常幸运的用户，他中了奖，然后我们艾彼送他了一个泼水节的度假大礼包。这位用户呢，刚刚在泰国度过了一个非常奇妙的泼水节，被我们艾彼安排的明明白白，再一次刷新了他对泰国泼水节的认知。所以我们这一次请到了这位幸运用户来跟我们分享一下他在泰国的旅行吧。我们先请嘉宾跟我们打一个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Cash 现金姐，<笑>我就是那个今天在节目当中要和大家分享我是如何在今年的泼水节被艾彼迎安排的明明白白的那个幸运儿。
0: <笑>欢迎欢迎 ，Cash。哎，要不然你先跟我们说一下吧，就是你当时中奖的时候是怎样的一个心情？
1: <笑>那我觉得这个可能一切要开始于缘分吧，真的就是在呃三月份的一个我相当空闲的一个下午，然后呃百无聊赖的在刷着手机，刷着刷着，我突然间看到呀，艾比营这个活动有点抢眼了、啊，为什么呢？就是因为我其实二月份然后才刚去了一次泰国，所以呢，我看到任何跟泰国有关的一些关键词，我都会特别的就是抓我的。眼球，所以当我看到的时候，我就觉得哎呀，这个活动又是我自己很喜欢的一个平台艾比营举办的，所以我就想着，我就读读完了一整篇，很仔细、很仔细的看完整篇文章之后，我觉得呀，我不就是你们要找的人吗？<笑><笑>我也不知道是谁给了我的自信，于是呢，我就是呃一个表达欲望上头的这么一个状态，我就把我自己跟艾比音是如何结缘的，然后是如何的喜欢泰国的这么一个心路历程写出来。那当时我提交的时候，心里面其实也是自嘲了一下，就想着，哎呀。艾比云那么多粉丝，怎么可能会选到我这个平平无奇的人呢？那所以，但是我也非常开心，就自己就是有写下这么一段记录。那发出去的那刻，其实还是很快乐的，但很快我就忘了这件事儿了。直到有一天，我我形容那天就是。吵醒我的并不是推销电话，而是艾比林打来告诉我说：“呀，你可能有机会成为我们的 winner。<笑>”我说那天我是被幸运唤醒的，所以我也是从那天起 keep 了很大很大的一段好心情。谢
0: 谢开始帮我们澄清一下我们艾比林活动的公正性，就是我们之前其实也不认识开始
1: ，真的真的。<笑>
0: 就看到他给我们写的那个小作文之后，才知道原来他是爱饼的老用户，然后又表达了他对这次活动非常的向往。我们也是真的深深被打动，所以才选择了 Cash 作为我们这次活动的 winner。他也不负众望，我看到你那个活动期间的朋友圈，就是我们员工纷纷,纷为你点赞，然后弥补了我们没有去成的遗憾。<笑>
1: 我非常非常幸福，真的是因为呃，其实泰国，说实话，这一次是我第十九二十次去泰国了。就是说实话，我真的没有办法数得很清我到底去了多少次泰国。尤其是在2019之前，我真的每年可能会去三四回，所以对这个国家我是一点都不陌生。但是这一次，居然在如此熟悉的国家里面，然后又在那么多，就是呃，有那么多的。旅行者已经去过了城市里面，了我没想到艾比营居然还能带给我那么多的惊喜，所以我真的是蛮想跟所有喜欢旅行的小伙伴说一声，其实并不会说啊这个地方我去过了，或者说是这个东西我玩过了，你就会觉得啊这个事儿我已经再也没有 explore 探索它的欲望或者必要，真的不是每一次，只是你的打开方式和角度稍微调整一下，你真的可以在当地找到完全不一样的体验和惊喜。我觉得这。这次我真的非常的开心，可以让艾爱比云把我安排的明明白白。要不是你们这样安排，说实话，我自以为自诩是泰国通，但是我也从来不知道，原来有那么多的角度和那么好玩的地方，我是没有被解锁过的
0: 。我还想追问一个问题，开始就是你就泰国这个地方是有多么大的吸引力，可以让你去到二十次都觉得不疲倦呢？
1: 呃，因为我自己的老家我是在呃广州嘛，然后所以在广州的人呢，我们要去泰国，说实话是一件非常简单的事情，因为这边的机票可能都是，尤其是19年之前，可能就是几百块钱你就可以来一个往返了。所以一个是它的飞行的成本非常的低，然后两三个小时就能飞到。那另外一个就是其实他的呃那个签证的价格，有有一段时间他还免签过呀，然后或者说是哪怕是现在可能落地签，大家都。吐槽说：“哎呀，它略贵了一点，但是其实像是四百块左右的签证费用，但是它带给你的快乐也是无可比拟的。因为泰国是微笑国度，然后大家也是非常的温和的性格。别看他们看起来黑黑的、凶凶的，但是实际上每个人都是很爱笑，然后很热情，很爱帮助别人。然后东西也是很符合胃口啊，酸酸辣辣的。天气呢，永远都是艳阳高照的，所以你可以只需要带很少的行李，并且到处都是便利。”店，然后你在便利店可以买到从上到下所有你的生活用品。我就经常跟我的小伙伴打趣说，如果你们在2023年，就是呃，咱们重新春暖花开之后，你们要重新出发，其实第一个出发的。目的地，我觉得泰国就是非常非常值得选择的，因为基本上你有大量的试错成本，就你什么东西忘了带了，你随便去买，你也不会心疼，然后你也不会存在说你吃不惯那些东西，或者说你需要花很多的价格，你才可以在这个地方玩的很好。就是我觉得泰国真的风景牛人，你要怎么样都行，所以这是我吸心，我无限次可以去刷的一个地方。但我想不到去哪里，我又特别想去一个地方，哎，不用想就去泰国。
0: 看来说泰国是你的快乐老家，真的没有错。
1: <笑>真的，我是把它叫做我的娘家。
0: <笑>对呀、啊，那我们今天真是请对人了，就是请到了一个去过这么多次泰国的人，我相信一定会给大家一些非常不一样的旅行的经验的分享和你的推荐。嗯、那我们先来说一说这次你参加的这个泼水节吧。这是你第一次参加泼水节吗？
1: 哦，其实不是，呃，我第一次去泰国的泼水节是在2015年，但是说实话，我已经很多年都没有在泼水节的时间就是在泰国游玩了。但是， 15年给我的那次经历也是非常的疯狂，非常的有趣，而且因为二二零一五也是我去那次我其实去泰国考我的 OW 潜水证的，那考完潜水证，整个人都是处于一个又兴奋又疲倦的这么一个状态下面，突然间我又投入到了，无论是在曼谷考。山路的呃泼水大军，或者说是我去了阿尤他呀，去了大城府，然后跟大象和皮卡一起泼水，就是像这样的一些经历，其实都会让我那么多年以后，我每次只要想到泼水节，我都会会心微笑的，因为那些经历实在是太好玩了。所以，呃，这次当我一看到，哎呀泼水节，然后艾比营安排了这么一次活动，我真的，所以我我也没有太多的思考，我就想着我。Why not？ 我一我为什么不参加？二我为什么不分享？哎，但是就是哪怕我交了交了资料，也未必能够就是选到我呀。但是我我真的很很想很想说，就是泼水节是泰国非常独特的一段时期，因为，呃，你可能可以在一年的三百六十二天里面去看到非常可爱的泰国，但是你只有在一年里面这三天，你会看到这样的泰国。所以泼
0: 水节对你来说最大的魅力是什么
1: ？疯狂。<笑>真的。我觉得，我觉得对我来讲，就是你可以，呃，没有一个节日是大家可以在如此炎热的地方肆无忌惮的用水来泼对方。然后，因为我觉得人是这样的，当你呃穿着整齐，然后衣冠楚楚的时候，你就可能会有很多的包袱。但是，当你被第一桶水浇湿了你的头发，然后水沿着你的衣服往下滴的时候，你的内心就是突然间有一些东西崩一下，它断。掉了，你的很多的情绪会被会被解开了，会被解放，你的天性突然在那一刻就迸发起来，你好像就回到了你只有五六岁的时候，你可能在小河边，你可能在某一个下雨的时候，你的小伙伴呃可能跟你打一个水仗，用水龙头滋你，用水枪滋你，就是那种感觉，你觉得你你人会特别的放松。我觉得就是这种无分国界的，因为其实泰国也是一个呃全球旅行者非常喜爱的目的地嘛，所以你在那边你可以听到不同的语言，你可以看到不同肤色的人，不同人种，然后他们有不同的习惯，有不同的信仰，但是这些人全部聚在一起，他们只做一件事情，用水互相泼对方。这个时候不需要太多的言语，也就是你就是纵情的欢笑，就是这样的一种氛围，我觉得是他特别能击中我的地方吧
0: 。对，就很神奇，因为我对泼水节的了解可能不是很深啊。待会我们可以请开始帮我们介绍一下，但是你就会觉得说。嗯就是每个人被泼的，就是整个的过程都是很幸福的，因为这个泼水的动作它本身就有一个很好的寓意，对吧
1: ？是是是是是，没错。其实呃，像泼水节，它原本这其实有点像我们在。春节的时候是放鞭炮来赶走年兽，其实是一个道理的。就他们呃，以前他们会有一些传说，说通过水其实是可以赶走一些不好的东西。那所以到慢慢后来演变下来，因为其实这也是他们春耕的时候。其实四月份是泰国一年里面温度最高，但是也是偏干旱的一个季节。所以他们那个季节其实是每个人都希望可以下雨的。那但是呃，可能。雨季又正好可能是在五月份的时候才到，那所以经历了漫长的一个干旱之后，那他们希望可以迎来下雨，呃，河水也会慢慢的涨上来，然后有大量的水可以互相的浇灌，也帮对方降温，也帮其他的小伙伴降温。其实这样子的一个过程就洗涤心灵，也洗涤污秽，也洗涤很多的不幸或者去年的一些就是不够快乐的东西。所以慢慢它就会变成了一个就是互相祝福的这么一个过程。那并且后来其实他们也会有说互相在你的脸。上去涂上泥巴给你祝福，就像这样子的一些衍衍生下来的小习俗。所以，嗯，他们其实像泼水这个动作是有寓意的。那当地人，尤其是就是比较传统的一些人，当他们被水泼到以后，他们还会双手合十，然后对你微微的微笑点头，就是感谢你对他的祝福。就其实，在泰国就会慢慢会被传传承，是被泼到水是不能生气的哟。但实际上，如果你真的是发现，就可能有一些人，他们可能玩的比较。过就像可能游客啊，互相有些时候不太会拿捏到那个度的话，有些时候他可能就是会泼到你呃水力比较大的时候。如果你其实面露不悦，大家其实一般来讲也是会马上收手的。而当地人其实你只要，例如说你今天真的是穿的特别好啊，特别的端庄的时候，你不想被泼，其实你只要告诉他们说你你不想被泼，其实他们也是可以不泼你的。就我想表达的是，泰国的比较正宗的泼水节，其实他们会。相对来讲，其实是有理和克制的，所以这个也是我希望。因为今年其实我听到可能有一些跟泼水节不特特别好的一些消息，就好像可能在咱们云南啊，可能会有一些小伙伴会会会会误传到一些信息，所以我也蛮想跟让就给泼水节澄清一下。如果大家去到泰国玩，说实话你是可以 say no 的，有有蛮多的场景。这个也是我自己亲身经历，尤其是今年，所以还是挺感恩的。发现啊，旅行是可以。消除就是很多很多偏见的一个好的方法
0: 。对，就我感觉，或许哈，大家下次去泰国旅行，可以把泼水节当成一个起点，因为那个是一个可以让你快速融入当地的一个非常非常好的方式
1: 。是是是是，没错没错
0: 。大多数人可能，尤其是三年后第一次出国嘛，可能还会觉得有那么一点距离感。有的人会说，就是三年好像都不会出国了，就是感觉一切的<笑>。我自
1: 己也是这种感觉。
0: 对吧？但是就是有泼水节这个契机，然后你就会觉得哇，你迅速用水这个戒指，然后跟当地人融在了一起。我觉得这种体验确实还蛮奇妙的，没错。然后我就想说，作为一个特别在乎我们用户体验的一个公司来说，我们这次是怎么把 cash 安排的明明白白呢？就是因为我们没有只把它局限在一个目的地。而是我们挑了三个现在泰国比较火的目的地，包括曼谷、清迈和普吉岛，所以这次开始是都有去。而且我知道你这次应该也是不只体验了一个地方的泼水节，对吧
1: ？对，没错，因为呃，这次也是算是我重新 call back 我八年前的体验和经历，所以我其实第一站，艾比也把我安排到了我自己非常喜欢的曼谷。那在曼谷，其实今年因为。跟我们其实是一样的，他们也是泼水节也是停办了三年，就是因为 c o v i 的关系。那但是今年呢，在这三年过后压抑三年之后的疯狂是相当的精彩啊！所以这次其实曼谷政府他们是有安排了很多的主会场，所以很多小伙伴可能会想象说：哎呀，泼水节会不会就是只要我一落地在机场我就被泼湿了？其实它不是，在曼谷的市区它就会有一个一个大型的会场。那你跳出了这些会场，其实你在大城市。是走在路上是不一定被泼的。那我第一站就去了曼谷，然后在曼谷也是在我非常非常熟悉的考山路，是经历了一次可以说是无国界的泼水节。而我第二个会场我是去了清迈，那清迈的泼水节呢，它就更加的 local。那我就不得不说，如果大家就是。呃，想说有选择的被坡。我建议大家往大城市跑，就像曼谷这些，因为他们是会有定点泼水会场。但如果大家想说是无缝连接的被坡，那我们可能就可以去到像台北啊，像是大城啊，或者像是普吉啊这样子的一些地方，因为他们就是没有太多主会场的概念，就是他们当然也会有一些特别集中的一些互相泼水的地方，但同时大街小巷<笑>。因为小城真的是不大的关系，那当地人因为这其实不是一个旅游节庆，它真的就是当地人自己生活的一个大节日，所以你在大街小巷，只要是可能一个市多店、一个一个小食摊他们都会放一个大盆或者一个大缸或者一个大桶。然后在里面放一个水龙头，就长期灌着水，见到人就泼，见到人就泼，除非你明确告诉他们说呀，别泼我，别泼我，那当地人就会收手，否则的话，哈哈哈，等待你的就是暴风骤雨式的泼水，这时候你也只能就是无奈笑笑，哪怕你穿的多美，然后就是也是会非常的放松，然后你就滴着水回家吧，就<笑>这,这么一个过程。所以就是这次艾比英安排了特别特别好的是。让我可以正巧在泼水节的，就是因为今年是十三、十四、十五三天，然后在这三天的时间里面，可以让我走过了两座城市，然后正好是可以体验到了国际大都市曼谷和泰北小城清迈的不同风格的泼水节，也让我就是这次可以体验的特别深，就是无论呃跟无国界友人的疯狂，还是说跟。本地人的可爱和接地气的泼水，我都体验到了，就太有意思了
0: 。我开始，你总结的太好了，<笑><笑>我更感兴趣你在清迈那个那种更野生方式的被泼，所以你最后被泼成了什么样子？
1: 嗯，是这样的，其实呢，我这次就啊，就说是一个是有准备的被泼，一个是没准备的被泼。那因为我在曼谷的时候，我是主动找坡的，所以那天我直接就是穿了一个泳衣，然后运动短裤，然后在上衣再披了一件就是速干的背心或者是风衣，就这样跟我妹妹，我们两个人就出门了。所以那天就全程我们直接一出门就买了个水枪，所以就是那种老娘已经准备好了，随时吧，来吧，干干仗吧。<笑>就是那种状态，<笑>那但是我们到了清迈呢，第二天我们是十十四号的时候到了清迈，然后我们在清迈呢，整个人就是挺优雅的，就是下午我们也是尽量就是躲了一下泼水的主会场，就一我们没有进主会场，第二呢就是我们在小大街小巷的时候，只要一听到有泼水的人们路过，我们就会躲起来。<笑>就想着那天啊，暂时不要不要林太师啊，我们就优雅的去吃个饭这样子，哎，还真的就给我们躲过了。然后到了第三天，我们当时就想说，哎呀，泼水节最后一天了，就是你我们可以想象嘛，就如果说像我们的农历新年，可能那明天就要上班了，那今天估计就没人那么疯狂了吧。那天也正好是周末，所以我们就穿的漂漂亮亮的，然后穿穿了个长裙，这还穿了一个啊，那个下下划线重点，棉布长裙，然后呢还穿了非常好看的棉布上衣，然后呢，我自己呢还涂了，就是毕竟就像年纪渐长了，就发际线的略微明显，还涂了发际线粉啊，之后呢就听着我们呃 Airbnb 艾比营的房东，清迈的房东还跟我推荐了一家在清迈古城里面。非常有名又很 local 的一家牛肉面店，哇！我当时突然间就到中午了嘛，然后就口水流了下来，就跟妹妹说，要不咱们去吃牛肉面吧。然后一查说，哦，原来那个面店在古城里面。然后就坐了个车到了古城啊。我们当时坐坐的还是呃台北非常有名的交通工具双条车。那众所周知，这个、双条车呢，它是一个。老的那种小皮卡改装而成的，就是、它背后是拖着有带顶的，但是它是没有门可以关的，两边有个小车窗这样。我们坐在双条里面，就那一刻我突然间就看到路上慢慢开往古城方向的路就有点堵了。我那个时候突然间心里面有点就是隐隐约约的不妙的感觉。哎，这种感觉呢，随着第一桶透过我们小车窗淋到我背上的水开始。<笑>我就觉得这个事儿有点不妙了，就是我发现在窄窄的双车道。马路上面两旁都是开着的小店的店家，然后他们呢，直接就是用了大水桶在路边装着一大桶一大桶的水，水里面呢还泡着一大块冰，然后还拿着很大的那种水龙头，然后上面放着长长的水管，然后这样的一个过程下面呢，然后他们就会看到来往的双条车，主要只要车窗它是开着的，水就会往里面灌。<笑>然后就吓得我们整一车人吱哇乱叫，就把车窗给关了。关了以后呢，啊，这个时候没了窗，门就成了唯一一个水泼进来的渠道。然后，所以因为整一个通往老城的那个路，它都是堵着的，就车都是堵得缓慢的前进。所以呢，就会有很多的店主啊，然后游客呀、当地人呢，他们只要是看到停着的双条，他们就会把一桶水打过来，然后就对着双条车里面去泼。然后他们呢，当就。就是对着司机的位置泼水的时候，司机就会给他们摇摇手，说不要，然后就指了一下后面的我们游客，就乘客坐的那个双条的座位，说泼他们吧，泼他们吧。所以，要是问我被泼成怎么样，嗯，我大概就说人还没到古城的大门，我跟我妹妹还有我们车上所有的乘客都已经湿了。下了车滴着水，在我们从古城的边上穿过马路走进塔佩门的那一段，其实我们已经全身在滴水。然后这个时候，我突然间就是在被被泼第一桶水的时候，我就跟妹妹说：“我说糟了，发际线粉。”我就问我妹妹：“请问我的汗是白色的还是黑色的？”<笑>就是一个一个看起来略太囧，但是非常好笑的过程。那但是后来我们也是吃到了心心念念的牛肉面馆，果然是非常好吃。所以在此呢，也是很感谢我们爱比营的清迈的房东，真的是太给力了！你们是怎么样找到如此漂亮的房子和如此好的房东的呢？
0: <笑>哎，我替你补充一下，那一家牛肉面是不是叫 Blue Noodle？
1: <笑>好像是这个名字哎。
0: 他在 Google Maps 上有一个特别响亮的中文名，就是“清迈老字号牛肉面”这样的一个名字
1: 啊！对对对对对对对，就是这个名字。然
0: 后我当时去的时候，我连着吃了两天，因为真的太好吃了，然后又超级便宜。对，而且它一碗面的 size 对于一个女生来讲就是特别的友好。就是你可以吃到刚刚好又很好吃，就算天气特别热，因为它是有带汤和拌的嘛。但是你就是觉得，就算再热，我也要吃一碗
1: 。面让自己爽。对、嗯，没错，没错，没错。而且它里面那个卤的那个牛肉，因为我们也是很爱吃的人，所以就发现哇，虽然它价格，而且它价格真的是太良心了。它好像小份就是七十泰铢，就十来块钱，但是它小份，我觉得啊，它的肉真的一点都没有在缩水的感觉，就一大块一大块那种半筋半肉的那种大的牛展，就是呃牛非常金贵的一个部分，然后卤的哇，那个味道堪堪进去又浓郁。然后整个肉的纤维啊，肉质也是很爆发，并且它一碗面里面，它除了有这个呃卤的牛肉，它还有那个牛肉嫩的牛肉片，也是做了厚切，哇、哦，咬进去那个口感真的是哭,哭了，这真的非常非常的好吃，所以就是。我觉得太给力了吧！而且我就因为最近不是很多的传言说啊，泰国已经贵的大家聚不齐了。我真的觉得就是十多块钱的人民币，然后那么那么多肉的一碗牛肉面，这个嗯，虽然我穷，但是我还是吃得起。哈<笑>哈请多一点来招呼我。对，就是你
0: 就觉得店家是有在认真做生意的，而且我我也会对那种 Google Maps 上特别响亮的名字也会保持警惕，就想说这种这种是不是不可信？就是某点评会、啊、对有一些不真实的评价，对对对但是去了之后发现就是真的好吃，所以怒推
1: 。对对，真的真的真的去过都说好
0: ，<笑>尽管发际线那个被被水浇没
1: 了，也很值得。对，没错，没错，谁管发际线了、啊，面好吃就行。
0: <笑>对，所以你就是就是穿着那个被水淋湿的棉的裙子，然后吃完了这一碗面吗？对
1: ，对我想着，我这这不是就是文艺的清迈太北女子吗？<笑>然后后来就变成了不不，就变成一个一个一个全身滴水的太北女子。<笑>这个就是
0: local， 真的是只有在泼水节期间才体验得到。<笑>
1: 没错，没错，就是你会看到特别多的，就是淋到浑身湿透，但是脸上就露出了丧心病狂的笑容的。就是，所以后来就是我们全程我有跟我妹妹有拍一个 vlog， 你就看到我们整个情绪就被淋的时候，确实就是吱哇乱叫。但是淋完之后，你就是发现，我看到回看自己的笑容是那种，就是你会有点气，说啊，你们这些坏男孩子怎把我教成这样？但同时你又你又想回撕他，但同时又发现哎，还是挺开心的。的那种表情
0: ，觉得就算今年可能没有去泼水节的朋友们，也可以透过我们的音频感受到，开始给大家带来了这种热情，就是他被水浇的已经足够多了对，对，然后把这种幸福啊和幸运也传递给大家吧
1: 。是的，是的，是的，绝对的，绝对的，就听听我们这期节目就可以中大奖。<笑>
0: 对，你看我们嘉宾又叫 Cash 是吧
1: ？是呢是呢，福旺财旺运到旺，谁说不是呢
0: ？好的，然后我们聊完了泼水节，我们接下来就聊一聊你这次整个的行程吧，因为我估计你肯定会有一些非常多忍不住想推荐的东西，嗯、所以你先给我们一个大概的你行程是怎么样规划的，比如说你这次一共去玩了多少天，去了哪一些地方。
1: 嗯，我其实这一次就是全程是十天的时间，然后是呃，因为横跨了整一个泼水节的时间嘛，然后我是从泼水节之前，我是四月的十一号出发，二十号回到。那在泰国也是待了九天的时间，分别在曼谷、清迈和普吉每一个城市待了三天。我觉得虽然十天的时间呢，可能对于咱们很多的上班的小伙伴来讲，它是挺漫长的，但是对我来讲还没玩够。下次我会去了更久。这次的话，我也是因为非常感谢艾比迎，给我在每一个城市都安排了非常 typical 的一个体验，所以我也是就是这个三个城市的一次当地人带领的旅行，也会让我。通过了一个特别不一样的角度去看这个城市。就举个例子，像是在曼谷，那我们到达的第一天，可能更多的就是吃吃喝喝。我这次的同行人是我的表妹，然后她呢，也是一个很爱吃的、很爱喝的、很爱玩的一个女孩子。那在过去的三年，其实她是开了一家 fusion 的粤菜餐厅。那正因为是这样呢，其实我们会特别的关注在不同的地方的美食这个事情。那。曼谷它是一个国际化的大都市，并且我觉得我要力推，在曼谷你必须要去摘可能一两颗米其林的星星。我觉得在全球最实惠的价格来摘星的，曼谷真的是非常值得榜上有名。大家知道，其实泰国的整体的消费它会比很多的国家都要低很多，所以 that's why 它是一个度假天堂嘛。那但是在曼谷的话。他的这个物价又加上他一个国际化大都市的一个身份在，所以就会令他的餐饮业其实发展的非常的蓬勃，有很多有手艺、有服务意识、然后有想法的业者或者是厨师，他们会在选择在曼谷用更低的成本来去大展拳脚和暴富。所以我们这次其实，在曼谷除了泼水之外，其实更多的我们就是一些美食的体验。那艾比迎这次给我们去。安排的也是由一个非常资深的当地人带着我们去走进了曼谷周边的一座水上市场，并且在里面呢，也是去了一个兰花农场。我真的不得不说，长大了那么长时间，我第一次是在一个户外的地方做了一次神农，然后跟着当地人去尝了泰国的百草，包括但是不限于摘了几片叶子，然后通过揉搓来揉出了一锅冬阴功的味道。像<笑>这些神奇的体验，然后包括跟着这一位资深的当地人，他带我们去了这个只有当地人才会去的水上市场，去吃一些小小的路边摊，然后去吃最当地的一些美食小吃，然后并且还会告诉我们这些小吃它的由来呀、啊，然后看他们的制作过程啊，然后在游览水上市场的时候，也会去告诉我们说啊，这个房子呢，它的它的房。他的房东是谁？谁？然后他其实呢，是在旁边的水上市场里面开摊卖泡菜的，他们已经卖了十几年了，就是像这样子的一些小故事。除了当地人之外，你是没有人可以告诉你这样子的一些点的。就而且还聚了一大堆喜欢听这些故事的来自不同国家的旅行者，所以就是他无论是从你认识新朋友的社交属性，到你作为一个吃货你要去吃一些新奇的 local 的东西的角度，还是说你真的就是一个很爱听故事的一个很好学的人，我觉得这样子的行程是真的无可挑剔。那除此以外，我们这次也去在曼谷也呃摘了一颗星星，然后吃。吃了一家非常老牌的米其林一星的餐厅，然后还去吃了一些创意的 fusion 菜的餐厅。所以，呃，我觉得我们这次就是从美食角度来解锁曼谷，以及从当地的一个体验的角度来解锁曼谷，这次我都做到了。当然，还有就是重重新再回归到泼水节这件事情，让我去体验或者是回味八年前更进一步的疯狂。然后这，这这个我觉得也是做到了。而在清迈呢？大家知道吗？太北小城嘛，就充满了浪漫和快乐的故事。那其实我觉得，清迈人，呃，我们是也是带着一点点美食的愿望过去的。所以这次呢，艾比英也给我们安排了一个 tour， 就是到当地的农场里面，然后跟着当地人去认识不同的一些香料啊、一些植物啊，然后再根据当地人的食谱制作泰菜,菜。但因为其实我们正好这次去清迈的时候，其实当地天气不算特别好，那所以。所以呢，我们就把户外的这一段可能就是要搁置了。但是，咱们这次体验的这个房东也是非常非常的棒，他直接就是把食谱、把整一个的餐盒里面的各种各样的香料、食材，包括就是一个百科全书，给我们送到了我们住在市区的。Airbnb 的爱彼迎的房子里面，所以其实 follow 着他的整一个的指引，我们也加上就是房东给我们就是附近菜市场的一个指引，我们是到了菜市场去采购了相应的一些食材，再加上他们的独门香料，我们真的也是在家里面就做出了非常有风味的台北最有名的咖喱面，所以这个也是一个很有意思的一次 DIY 的体验。那当然，其实呃我们会把重点就是放在在境外的时候。更多因为我们的房子实在是太美了，太舒服了，所以我们两姐妹也是在房子里面，就是一起去做饭呢、啊，聊天呢、啊，坐在漂亮的庭院里面去喝茶呀。所以我觉得在泰北、在清迈呢，其实是一个。更多是在心灵上面的对话，因为我们知道曼呃清迈它是一个慢节奏的城市，所以更多的做一些女孩子喜欢的事情。我们还做了一个非常舒服的一个台北的 SPA， 所以我觉得可能在清迈会更 chill 一点。然后我们第三站是去了普吉，毕竟是海边的一个非常漂亮的地方，而且。这一次我非常感恩艾比迎给我们安排的房子，它是在我最喜欢的一片区域，就是神仙半岛。因为神仙半岛，可能很多游客去到普吉，第一个反应会去到。各大海滩呢、啊，热热闹闹的去玩，或者是到趟里面到普吉镇去感受那种东南亚的南洋风情的那那种风格的房子，就是粤式的广东的文化、中国文化、华侨的房子。那但是这一些的行程，我觉得我之前都体验过，但这次就非常有意思的是，我们直接去到了非常南部，就是整一个普吉岛最难最难的那块神仙半岛。那我其实，在2020年的1月，也就是在三年之前最后一次出国的旅行。行，我就是第一站，我就落地就去了神仙半岛。但是那次我只是匆匆的在那边吃了个海鲜，看了一个毕生难忘的日落，拍了很多很好看的照片，也让我对这片地区其实是有很多很好的印象的。那这次呢，咱们就是住进了在神仙半岛这边的一个很漂亮的、有普及风情的带泳池的 v i 你想一下，两个女孩，每个女孩有自己一间很美的海滨的一个房子，就是有。you <laughs> 独立的套房，然后我觉得很棒的是，虽然这个房子它并不是直接挨着海边，它离海边可能我们骑自行车就是十分钟的车程，但是呢，它非常棒的是，它可以吹着远远过来的海风的同时呢，它又会在房间里面做了很多热带风情的自己做的造的一个人造的景色，就例如说可能它的这一片明明是对内的一个车一个窗户一个落地窗，但它会在角落做了一个很美的庭。院，然后你可以移步换景，这边你可以看得到很漂亮的回廊，那边可以看到蓝蓝的泳池，拐个角落是很漂亮的美人蕉，或者是一大片的巴西龟背竹，就像这些做的很美的庭院，打理的很干净。那你可能在我们出去海边玩了大半天回来之后，你会看到房东已经准备了两个冰冰的椰青，放在了我们的厨房的桌案上边。哇，真的这种体验是无可比拟的，并且那一片区域。确实是很适合生活。我们出了门，右边就是一个很大的美食广场，然后你可以露天吹着海风去吃很多当地的 barbecue 啊，然后你还可以吃到椰子雪糕、啊。OK， 你左拐，你就是有几间很 fancy 的 fine dining， 然后是意大利餐、法国餐，你都可以随便吃到。而且不得不说，葡萄酒的价格真的是我走遍泰国觉得最划算的。所以我跟我妹妹两个小酒鬼真的是每天开两瓶不带停的，因为在这边你就真的是。享有了葡萄酒自由，这个是我以前那么多次去泰国，我都觉得我没有办法享有的。尤其是你在曼谷，虽然说很多的餐厅他们都提供了很好的葡萄酒，但是怎么着也得要可能 1,500 泰铢左右一瓶。但是你在神仙半岛，住在了咱们这次艾比营 arrange 的这一个房子附近，真是走路三分钟，你就可以喝得到封顶 1,000 泰铢封顶的。各个产区的好酒，呵呵便宜起来可能四百多泰铢就有这个价格，你真的是哪里都找不到。所以我们是跪着喝完每一瓶，就真的是每天都过得超幸福。所以到了普吉，我们就是两姐妹，就处于在一个完全是度假的 relax 的那种状态。但当然。真的不得不提是，呃，让我有点就是热泪盈眶的，就是咱们这次在普及的一个长臂猿保护基地的这样的一个体验的项目，那个 tour 我真的是泛着泪光去看完的，或者走完的，就是也是非常的有意义。待会儿有机会会和大家好好的去分享。那不知道这现在心底有什么问题想要问我？因为我觉得我巴拉巴拉说了好多。<笑>
0: 没有，我都有很认真在听你讲的每一个场景，我脑子里都有对应形成相应的画面，如数家珍。对，因为我我觉得我一般出行也会特别担心，就是能不能喝到好酒的这个问题，尤其是在泰国那个地方， wow. 因为你你坐飞机你有没有啊？带酒过去，然后呢，你到了当地，尤其是我会担心说到了普那个普吉岛那种地方，要么它可能就是很贵，要么可能它就是。至少你买不到性价比很高的酒吧，但是你刚刚说那个，我觉得就是让我动心了，我可能下一次会专程为了他去一次普吉岛。
1: 要的，要的，真的非常的推荐那一家。就他们，我觉得其实在，在尤其是到了普吉的南边，就是有非常多的外国人，他们会就尤其是欧美人，他们其实会挺爱聚居在那边。那边的游客会相对少一些，但是当地人也没有很多，就那片算是一片为了长居的外国人而开发的这么一片地方。所以你会看到，就是有一种小欧美的那种感觉，有很多的。比较西方的一些餐饮，然后所以如果喜欢葡萄酒、喜欢洋酒的小伙伴，其实在那边真的是可以各得其所。
0: <笑>哇，太好了，我已经 mark 住了，种<笑>草了，种草啦！哎，我还想再追问一下，就是我特别感兴趣的是清迈那个木木 house， 你这次住的那一对情侣的家的故事，就是这一对房东，你有没有跟他们有深入的交流？这一次？
1: 嗯，因为这次呢，正好非常的有趣，是我们后来我后来是跟房东加上了微信，然后呢，我才发现原来房东是他是知道我这个人的，就是他说，呃，我这个人呢，是因为其实我的本职是一个旅游博主，那所以我是很爱到处去，那可能在广州这边呢，会知道我的人会稍微有一些，正好就是这个女生，因为她是就是一个女房东，她其实是一个广州女孩，我当时就是一看到咱们。们爱彼迎有发布这个文章的时候，我当时是其实特别打动我的是这间房子，我觉得太有意思了，因为里面谈到了就是一个台湾男孩和广州女孩在境外相爱的故事。后来我住进了木木 house 之后，他们有一面墙<笑>在房子里面，就是那面墙就是讲了他们两个的故事，包括就是讲了这个房子是怎么样建成的。那我们后来加上了微信之后呢，我才才知道，就是其实我们正好在。泰国的那段时间也是他们放假嘛，所以他们两口子是来了广州看亲戚，因为女孩子其实也是好几年都没有回来了，所以就正好我们两个是交换了城市来生活的那段时间，所以我就有点遗憾没有遇到他们。这个房子我是特别特别的推荐大家，一定要怎么着你们去清迈也要花点时间去住一下的，因为我觉得这也是让我体验到华人做的一个爱比迎的。呃，房子和可能是不同国家他们的人，其实因为我我自己作为一个九年的爱比迎用户，我还真的是住了非常非常非常多的爱比迎，所以我发现其实每一个地方，我为什么爱住爱比迎的房子，是因为我觉得作为游客，你走在路上，你在一个餐厅吃饭，或者是你逛商场，你去一个小店去去讨喜欢的小东西，这些是一个对这个多个对这个城市或者这个地方的探。索。但是住进这个城市里面的人的房子，它是另外一种方式。你可以看到非常多当只有当地人才会有的一些生活的习惯，他们是怎么样装修这个房子的，他们是怎么样去生活的，他们会。爱用哪一些他们觉得趁手的厨具，或者说餐具，或者说是一些一些装修的风格这样。那但是你多少可能，因为你在这跟这个城市或者跟这个地方，你是在互相磨合嘛，所以你可能也会有一些跟你的习惯不一样的一些地方。那但是如果你是要长居，或者说你是要度假，你可能在这里要住个三五天，或者说是你一大家子去，其实有些时候你真的会需要一些住的更加趁手的一些房子。那那、啊、这家木木 house， 因为他的两个房东，我们可以想一下，他们是台湾男孩和广州女孩一。变成了在相遇，他们在在清迈，好像我印象当中是这样的，是女孩子在清迈出差，男生那个时候也在也在清迈，然后他们两个就是因为工作的关系而结缘，然后结果就是闪电般的喜欢上了对方，然后就开始确立了关系，然后就觉得啊，不如一起做一件事情吧，结果他们就一起打造了，花了一年时间打造了他们的这个爱的结晶，就是这一栋木木 house。所以你会看到这个 house 里面，我们住进去就发现有很多。因为广州女生是很注重吃，很注重比较务实的一些生活体验的，而台湾的男生他们会很细致，然后可能在非常非常多的一些一些生活的细节里面，他们都会去精益求精。那所以，当你住进了。这两个如此生活化的故乡的人，他们在远方打造的 dream house 的时候，你就会发现里面每一样东西用起来都非常的趁手，很方便。它不就是我的生活习惯吗？举个小例子，他们的厨房一进去就发现准备了很多油盐酱醋，这是我在可能很多的爱比迎的房子里面我可能没有见到，因为可能很多的房子，他们房东会为了说照顾大家不一样的风格。可能就是会让大家就是自由的，我们的提供非常好的一个厨具，但是像酱料这些未必啊会提供到，但是他们就是很很方便的给我们去提供了。那同时呢，还有就是还放了方便面，还放了，然后一打开冰箱，很感恩的有食用冰块，然后还有满满一一排的鸡蛋，就是你们随便啊喜欢哪一些，还有意大利面放在这边，就是爱中的爱惜的可以自己来做，就是我觉得这个就是你会感受到生活的诚意。那像是你在。洗手间里面，你会看到他们的那个洗浴用具的摆放，里面的各种东西，桌面上的化妆镜，然后这些小点你都会觉得每一个，我自己很爱用我我的这个说法，就是这个房子是房东自己住过的，就他。住过以后，他发现哪一些点他用起来觉得不舒服，他会去改善。然后我们看到的，就是被反复改善过、测试过以后的一个结果。所以，就是我住进去以后，立马就会有这种舒适感，就是你会感受他们的用心和诚意。我非常的推荐，因为呃，木木 house 它其实是一个独立庭院的，而且离非常有名的一个很小资的路林曼路也是走路可能就是十分钟，然后走去古城可能也是十五分钟。那当然。如果大家去打一个车，或者是呃坐一个双条车，也是非常非常方便，就能够到达整一个清迈所有的旅行的大的景点。那如果是旁边的话，也是有生活非常方便的一些一些小店呢、啊，大型的餐厅啊，好像房子的正对面就是一家，这<笑>一家泰国虾自助餐厅，那就吃。虾自助就各种烤虾，虾的各种做法，然后新鲜的大河虾的自助，五百九十九泰铢一位。<笑><笑>就那家也是每天门庭若市，然后旁边有很漂亮的带自带庭院的、很 fancy 的一个拍照很漂亮的餐厅啊，旁边有很多的一些小的呃咖啡厅啊、便利店啊，离菜市场也是走路可能十分钟的距离，所以就很适合生活。然后房子里面呢有一个很美丽的一个大唐风格的庭院，流水。虫虫啊，然后还会有很很可爱很可爱，你可以坐在那个廊檐下面，然后呃看着自己的孩子在玩那个小小的波波池，然后呢还可以跟自己的朋友们一起去喝喝茶。而且我很喜欢的是啊，他把呃他的生活的区域，就他的起居间和他的睡眠间两个是独立在两组房子里面的，中间这两个房子是互相独独立的，然后他们是由庭院来连通，并且也不需要淋雨，就是。回廊之间也是有那个呃顶棚的，然后两个区域呢也是各自有空调的系统，有洗手间，然后你在。厨房、会客区和大餐桌的这个区域里面，无论大家是怎么样热闹开 party 都好，如果这个时候你们有同行的小伙伴想要先睡了啊，旁边的那个屋呢，一个大大的房子里面有三个独立的睡房，然后睡房呢也会有自己的卫生间，也会有像是洗衣房，其实它都是完全一块块都是独立的，就互不干扰。我觉得这个真的设计的太好太好了，就非常的舒服，很适合，可能是一共十。个人左右的一个大家庭去住进去，但当然，因为它是有三个税房嘛，所以人少一点也是很舒适的。对，就是我在这一层里面，我觉得印象特别深刻的。刚心里问的太好了，我特别想跟大家就推荐和分享青麦的这一家木木 house
0: 。对我刚刚听完开始讲这一段，我有两个体会，一个就是你真的太懂我们艾饼了，不愧是我们九年的老用户，就是你懂那个房东的点在哪里。<笑>对，就像我之前，我觉得有些房子很舒服，然后我都没有办法形容到底是为什么。我觉得你就是帮我们破案了，我觉得就是。
1: 嗯，对，就我觉得一般来讲，可能我们去住很多的，例如说住住酒店的时候，那你就会发现他可能看起来就是很 fancy 啊，或者说是他是为了更加多是迎合大部分人快速入住、快速 check out， 然后可能是城市探索这样子来使用的一些房子，就可能他们的受众群体是不一样的。如果你是呃，可能像我们这种度假风比较浓郁一点的，或者是你真的是想全身心的去投入了解这一个城市。是了解这个地区，他们的当地人的生活文化氛围，沉浸到他们这沉浸式体验当地生活。我觉得就是住爱彼迎是最好最好的选择。这也是为什么我。可能有些时候我是去出差，我可能会住酒店比较多。但是如果我是自己跟家里人啊，或者说跟朋友们去度假，基本上我都会首选艾比迎的原因，就是因为艾比迎它确实是满足了像我们这种，啊、嗯，对文化诉求比较强烈的受众的。那个核心需求，就是因为我们真的是觉得你可以用这种可能浮光掠影式的去看这个地方看不到的方式来去看这个城市。那并且如果说正好，如果你的旅行时间就是你是个上班族，你旅行的时间不会很长，你可能对一个地方你就只有三四天。那你想连睡觉都不放过的了解当地的文化，我觉得爱比英绝对是你最好的选择。就是你在睡眠的时候，你都可以知道当地人是怎么样睡觉的。会用怎么样的床品是吧？<笑>我觉得这样子才是你真的是会把自己的旅行时间就是使用到了分秒，<笑>一点都不浪费
0: 。对你简直是我们的火广告
1: ，<笑>对不对嘛
0: ？<笑>我第一次在我们爱民上见到木木那个 house 的房子的时候，我觉得就他跟当地很多房子不太一样，因为很多泰国当地的房子会有点是跟当地的那个风格是一样的，就是给你一种很热带的那种风情。但木木那个 house 就是很日式，然后会给你一种很清新的感觉，所以你就会觉得。尤其是在泰国那个当地很热嘛，然后你就容易很燥，嗯、但是你看到那个房子，或者是你回去之后，可能都会有一种很清凉的感觉
1: 。对对对，就是那种灵魂温度自降三度。
0: <笑>对，然后它价格其实不便宜，但是就像刚刚开始说的、就是，就是可能一家人，然后十个人这么多住在里面，其实性价比很高，而且你就一家人可以住在一个空间里面，然后小朋友也会觉得特别开心。好。然后到我们最后一趴，就是我特别想听你刚刚讲到你去普吉岛看长臂猿的那件事情，因为我看你描述之后，有点颠覆我对泰国的想象。因为大多数人可能去泰国都是那种很 chill， 然后我要放松，我要度假的心情，可能暂时会忘记你在旅行中对于文化或者是那种很高的那种精神需求，然后去获取知识的需求。但是其实这一次开始有体验到这样的一个很特别的体验项目，要不开始你来给我们讲一讲吧。
1: 嗯，其实这次呢，我真的是非常非常感谢艾比迎给我这个机会，让我可以知道原来普吉有这么一个地方。因为普吉我去的次数也是不少了，但是我是第一次。才会知道说，原来普吉有一个这样的国家公园，而国家公园里面有一个这样的平常其实它是不对外开放的这么一个保育的项目。那它不对外开放的原因和它做这一个项目的原因，和它其实希望这个项目继续活下去的。动机他们是互相冲突的，但是正因为这种冲突，它是很让人动容的。就让我容我好好的说说，其实这个项目呢，它是在呃普吉岛咱们机场附近的一个国家公园里面的，它是独立的批出来一块地方，然后日常它是用围栏围起来。就有一个很有趣的一件事情，是我去参加这个项目的时候，那正好项目刚开始没多久，然后我们的向导跟我们说啊，正在讲一些注意事项的时候，这个时候来了两个慕名而至的外国友人，欧美面孔的游客，然后他们就直接进来了我们的这个栅栏里面，然后就说啊，这个是不是一个这样这样的项目？我听说这里有一个这样的项目，看到有个保护区。这个时候我们向导就说哦，对不起，如果你是没有预约的话，你。你们是没有办法进行的。然后他说哦，然后就把两位劝退，劝退之后，我就看到我们的向导直接就是用了一个栅栏，就是那种你内外一围就看不见的那种栅栏，就把整一个入口给封起来了。其实当时我都觉得，嗯，要不要做的那么彻底啊，然后后来我听完了整一个行程之后，我才知道原来是有必要的。就给大家讲一下，其实这个项目它是叫做拯救长臂猿，拯救森林。那可能因为我去普及的时间也是。算是这几年才是第一次过去。其实据说很多年前的普及，就不光是很多年前的普及，其实在呃整个泰国很多很多年前，可能是二三十年前吧。就其实原来长臂猿这个动物，它不光是会出现在森林里面，它会经常出现在泰国大大小小的酒吧，因为。不说不知道，其实原来长臂猿是有百分之九十五的基因序列是跟人类重合的，所以我们其实跟长臂猿是非常非常的近亲。那可以想象一下，他们的智慧、他们的学习能力、他们的情感感知，其实是跟人类很相似的。用人话来讲，就是他们其实非常的聪明，他们生活习性跟我们也很像。正是因为如此，他们如果说被抓到了，可能大城市里面。跟人类一起生活的时候，他们就很容易以一个不是人类的模样，但是在学习人类的一些生活习性。那这样子会出现怎么样？就是它的可观性会很强，就是它会成为了一个娱乐工具。所以原来在几十年前，在泰国的旅游业就是刚刚兴起的时候，其实它会是一个很猎奇的存在。那会让很多的呃一些可能娱乐场所或者是像是一些酒吧会利用长臂猿来牟利，呃很多的游客来到以后觉得哇，这个东西很新奇啊，就是太好玩了，太好玩了。那哪里有买卖，哪里就会有伤害，是吧？那所以有很多的长臂猿就是因此而到了人类的社会里面。那但、个、是其实一个长臂猿它的寿命是非常的长的。它学习了这些之后呢，他们就肯定是没有办法再重新回到山林当中。而且通过就我们向导的讲解，我也知道了一点，就是长臂猿这个动物。他在对六七岁之后，其实他就会开始长出牙齿，然后他就会具备了攻击性。那当你强迫他做他不喜欢的事情的时候呢，他就会攻击你，他就会咬人，而且他的撕咬是非常的致命的。这也是为什么很多的长臂猿要被抓走，要去。被用作娱乐工具的时候，他们只能在他们婴儿时期。那长臂猿婴儿呢？他们就有一个习惯，就是他们会一直双手圈着妈妈的脖子，就是常年不离妈妈的身体的。所以长臂猿他们是以一个家庭的呃模式来去生活了，就是爸爸守护着妻子和小孩那小孩就是像是个小挂件一样，常年就会挂在妈妈的脖子上。正因为是这样，如果你是盗猎者，你要去盗猎一个。小小的长臂猿 baby， 这个时候你要怎么样做呢？一，你要需要去射击爸爸，就是引开爸爸，因为爸爸是成年的雄性，他们非常有攻击性。你要引开爸爸之后，或者是你把爸爸射杀，这个时候你再去射杀妈妈。我一枪击中了妈妈之后，妈妈从树上摔下来，你才会有机会，因为他们是长臂猿，是一辈子都是挂在树上，他们是不不落地的。就如果说你看到一个长臂猿在地上直立行走，那意意味着它其实已经跟人类学习过双脚走路，否则的话，他们其实是用长臂挂在树上这样子去生活。那你要捕捉它，你只能就是把它击落。但是如果你击落了一个妈妈，那妈妈从高空摔下来，非常有可能这个时候把怀里面的孩子也死了。所以据，说，就那些捕猎者，他要抓到一个可以用于娱乐和教育的小 baby， 他可能需要射杀六到十只妈妈才可以抓到一只，所以这个折损率也是非常高。That's why 在过去的二三十年里面，长臂猿在泰国的数量是锐减，很快就上了濒危的名录。好了，这个时候在三十一年前，这个保护区就开始出现了，就有一帮。志愿者。他们有一些年轻的科学家，一些动物保护者，然后就是还有就是喜欢动物就非常质朴情感，但是没有太多专业知识的一些志愿者，他们就开始成立了这么一个来自质朴愿望的一个基地。然后这个基地就是建立在最多游客去前往的一个海滨旅游度假城市普吉岛。在这个地方呢，他们就批出来了这么一个保护区的一个角落，就开始做这个项目。他们要做的是租那些已经被人类遗弃一些长臂猿，他们就会被遗弃在。寺庙的门口，或者说要不就直接打死。但这些长臂猿，因为他们已经被训练到，他们可能会抽烟、会喝酒，他们会做很多娱乐的，甚至是一些下流的动作。那像这样子，其他是不是没有办法回归山林嘛？所以他们在寺庙里面其实也是一个非常悲惨的一个状态，因为寺庙的僧人也是不知道怎么样去跟他们相处，那只能给他们简单的投喂啊。那这个时候，这个保护区的工作人员，他们就会把这一些长臂猿给他们收回来，或者是在过程当中有一些受伤的小 baby， 妈妈也把他们收回来。然后去看一下能不能做一些人工的繁育、保育。另外，就是最重要、最重要的一个点，就是训练、野化它们，去除它们身上的人类的习性，再让它们融入到自然。我们可以想象一下，就是一个野生动物，它们要重新野回来非常难，尤其是像就像我们一样高智力的这样的一些类人的动物，他们在学习了那么多的知识之后，你让他们把它忘了。其实是很难的，呃，我们在这个 tour 里面，我们就知道了非常多的一些细碎的点，就例如说，在四十年前，这片热带雨林其实还有两万只长臂猿，但是到今天，哪怕是已经就是在过去的呃十年八年之内，其实已经有立法保护，不能再去捕捉长臂猿了，但是。哪怕是这样，现在还是只剩下不到两千只，所以这是一个让人非常非常悲哀的一件事情啊。然后在31年前呢，这对志愿者他们就开始去做这样的一些野化了工作，但是他们发现不断的失败，不断的失败。无论他们是怎么样去让这，就就就是让他们在山林里面去生活，但是没过几天，他们又会跑回来，在你的身边去学你走路。就是还是保持了非常多的习性，那只要他们还是见到人类，还是会走进人类，所以他们就说这还是会失败。当这个是就这个保护区，它做了第十年的时候，非常多的科学家莫名从世界各地过来，可能最长的在这里待了十年，还是一无所获的时候，非常多的人都已经走了。就、so, 因为这个挫败感也实在是太大了，到后面，呃，也也面临着非常多的，就是做动保的机构，他们同样的问题就是没有经费。那你想一下，没有经费的时候，你就需要有更多的人知道嘛？但是这个动保项目是为了让这些。长臂猿远离人类的生活的，所以它也不能让太多的游客知道，的同时也要让游客知道，所以他们就会严格的限制，可能只只能是预约制，每一周可能只开两三天，让真正是对这个事情感兴趣的人来，让更多人知道，不要去伤害的同时，他们又要去限制进来看这个项目的人数，所以这是一个非常珍贵的项目啊、哦！再次在此再次再,再次感谢艾比迎给了我们这个机会，真的。然后我在这个这个、过程当中，三十一年的时间，其实，在三年前，就是在 Covid 之前，他们大概还有十来位的志愿者还在为这个事情努力，因为其实，在几年前，他们已经开始。获得了成功了，就他们确实是成功野化了一些长臂猿，到现在是有五十四头长臂猿在这个保护区里面生活的，有一些是正在接受野化训练，他们现在已经有自己的一套方式，然后去进行野化。成功野化大概是需要可能三个月到一年不等的时间来去野化一头。然后同时呢，其实他们也会尝试把不同地区的长臂猿的一些物种进行交配的的一些链。奇或者说是尝试，就让他们自然的互相可能相爱，然后诞生新的种群的 baby。然后他们也确实是成功的做了一些这样的尝试。然后现在呢，还有八十四头的长臂猿是在排队。过来学习野化，但因为现在整个保护区是已经满了，所以又没有太多的经费去开辟新的区域，所以他们不得不把一些新同学是送到中部在考爱府的那边去进行一些放归。然后31年以来，他们从来没有接受过官方的资助，是非常纯粹的一个民间的运营，所以有很多很多的艰辛。而因为三年的时间有太多的。就不可控的因素，并且因为其实，因为刚刚说到长臂猿有百分之九十五的基因序列是跟人类相似，所以其实长臂猿一样会容易得 COVID 的，所以在过去三年，他们直接就是停掉了跟外界的所有的交流，到现在只剩下跟我们讲解的这一位全职的志愿者是还在这里工作的，但他还是依然努力的工作着，所以我，我我当时听到这里。我真是非常非常的感动，而且他也跟我讲，他说其实做动物保护工作有很多的东西，他说这三十一年你要有太多的东西是不可为外人道的。例如说，他们有好几头是看起来已经被成功野化的，它已经是离开了很长时间，就算因为野化了放归了很长时间了。有一天，他突然间沿着树冠走下来，然后走到了志愿者的身边，围着他的脚边绕了几圈，看着他不说话。然后再走几步，回头再看他，然后就投入到了山林当中了。他也不知道是为什么，他说：“哎，这不是被野化了吗？他为什么突然间回来转着我找了几圈？”结果再过了几天，他们在山林里面去巡查的时候，就发现那一只长臂猿已经在某一个角落已经死去了。他们就觉得很诡异，为什么会这样？又过了一段时间，又有另外一只长臂猿跟他做了一模一样的动作。后来他们知道，原来虽然这些长臂猿是已经被野化了，但是他们没有办法忘记曾经跟他们一起相处过的人，所以他们其实是过来告别的。我说到这里的时候，真的有点就是再一次热泪盈眶。就当时，因为我们每一个游客进去以后，都是需要隔着口罩，你也害怕我们身上有病菌啊之类会感染他们，所以我们也是没有办法跟他们接触的。其实整个过程当中，我们离长臂猿最近的距离是十米，我们就是戴着手套，然后给他们去做一些实验的时候，记录他们的一些行为。这时候我们可以远远的看到他们，所以这个其实是一个真的是一个真科学，而且是真为了动物保育而做的一个项目。那当我听到。到了我们的这个向导跟我们讲这个故事的时候，我当时就是有一种，如果我不是那一刻是大家一起在长臂面前，我不敢做太多的动作，我真的是会好好的拥抱一下这位志愿者。我觉得他们真的是太不容易了。我真的说这个项目你是少点爱做不到，或者你心脏不够强壮是做不到的。但是我觉得他们都做到了，所以。我就想说，天哪！就是爱比迎是怎么样可以找到如此美好的项目？但是当然，到现在他们其实也是处在一个经费很缺、人手很缺的过程。这、就是像我很多年前，我曾经在马来西亚也是有有参加过他们的一些就是非遗的保育项目。其实那个时候向导他也跟我说，其实像这种已经很很少见的项目，他们也是同样的一个困扰。他们也是希望说有希望有更多的人可以知道，哪怕。知道了这个不为人知的项目的人里面，一万个有一个愿意投身到这个事业里面，可能也是这个事业延续下去的一颗。珍贵的火种。再回来之后，我就用很虔诚的心态，就想着，我真的要好好的找机会去写一下，或者是把我在这个过程当中去记录下来的这些片段，变成一个让大家可以知道的一件事情，就是也算是传这个小火把的其中的一个动作吧。并且，其实这个项目也很好玩的，就作为一个游客，你还可以去亲手去制作给这些长臂猿的零食。知道他们平常是会吃哪一些东西，他们可能会喜欢吃香蕉的心，就香蕉树的树杆的树心，然后给他们做一个一个的蕉叶包，就做给他们吃。然后，当我们也是不能直接投喂的，也是会放在一个篮子里面，然后通过那个十多米的一个喂食的一个绳索，然后拉到他们的笼子附近，然后给他们去看看他们愿不愿意吃，愿意吃哪一些味道，不愿意吃哪些味道。其实也是会有一个实验的成分在。结束了整个项目之后呢，你还可以拿到一个证书，就是你。一些长臂猿助理、保育员哦，所以无论是大朋友还是小朋友，我觉得他是一个教育大家更加去热爱这个自然的一个很好、很好、很好的一次体验
0: 。哇，谢谢开始，就分享这一段神奇的经历。我觉得可能或许真的不是每个人都会有机会去参与到这个体验里面吧。但是我觉得更重要的是，今天通过开始的分享，让我们了解到这些长臂猿的故事，然后那些守护者的故事。或许以后我们如果感兴趣的话，也可以通过各种各样的渠道去关注一下，就是他们所面临的这些问题、嗯。好，感谢 Cash 今天精彩的分享，我觉得他这一趟真的是收获满满。然后我们会把今天他分享的艾彼迎的民宿啊、餐厅啊，还有体验的链接放在我们的 Show Notes 里面，给到大家做参考。开始你这边还有什么补充吗？
1: 我最大的补充就是再次感谢艾比营给了我这个机会，真的，我觉得好好的去看一个目的地，这是有很多方式的。那但是我觉得艾比营是会颠覆了非常传统的方式，所以也正是因为这样子，我才入了这个坑，九年出不来<笑>，我也不要出来，请让我走得更深好吗？<笑>我也很期待下一次有类似的活动的话，你别忘了还有一个九年、十年、九十年的用户在这里哦
0: 。大家可以关注我们的 Cash， 呵呵他今后也会对以博主的方式分享自己更多的旅行体验，然后也期待大家。可以通过爱饼收获更多像 Cash 这样特别难忘的出境游之旅，然后也多多参加我们的活动。其实后面我们还会有更多像自在泰国行啊这样子的宠粉活动，然后大家多多关注我们那个爱饼公众号，就可以看到最新的消息了
1: 。对的，对的，入坑不亏。
0: <笑>好的，谢谢 Cash， 那我们今天就聊到这
1: 。好的，谢谢 Cindy， 那我们有机会再聊咯
0: 。好，拜拜。